0: wenn du dich immer nur innerhalb deiner Komfortzone bewegst. Da ist kein Moment, der dir den Atem raubt. Da kennst du alles. Da fühlst du dich wohl und kannst toll mit deiner Umwelt und mit deinem Umfeld interagieren. Aber du lernst auch nichts Neues. Du entwickelst dich nicht weiter, sondern ich glaube, du entwickelst dich eher zurück. Und ich glaube, dass die Natur so ausgelegt ist. Alles, was nicht wächst, stirbt. Ich will nicht, damit will ich nicht sagen, äh, den, den reinen Tod, aber du entwickelst dich einfach nicht. Und ich glaube, im, im Leben geht es auch ganz viel um das Erleben. Und das tue ich, wenn ich aus der Komfortzone herauskomme.
1: Das ist der Monument-Podcast und mein Name ist Jakob Grieser. Das Ziel dieses Podcasts ist es, Menschen mit außergewöhnlichen Lebensgeschichten und inspirierende Ideen vorzustellen, um dir dabei zu helfen, deine eigenen Träume umzusetzen. Inspirierende Geschichten von Menschen aus der ganzen Welt helfen uns dabei, unser eigenes Potenzial zu entdecken und zu verwirklichen. Und wir schreiben mit dir Geschichte. Die Geschichte unseres Lebens. Mein heutiger Gast ist Lehrer und Sport- und Gehirntrainer. Als Experte für Stressmanagement ist er als Kursleiter und Referent in Firmen tätig. Außerdem betreibt er einen eigenen Blog und Podcast mit dem Titel Erfolg durch Fokus, in dem es um die richtigen Strategien für Zielsetzung, Steigerung der Konzentrationsfähigkeit und Energiemanagement geht. Hallo Stefan, freut mich sehr, dass du heute da bist im Monument-Podcast. Hallo, lieber Jakob. Ich bedanke mich, dass ich Gast
0: sein darf. Finde ich super stark, dass wir das irgendwie hingekriegt haben und dass ich bei euch etwas sagen
1: darf. Ich habe mir auf deinem Blog Erfolg durch Fokus schon ein bisschen Inspiration geholt, auch in deinen Interviews mit, mit deinen Gästen. Und deshalb möchte ich dir zu Anfang gleich die Frage stellen, was ist deine persönliche Definition von Erfolg und von Fokus?
0: Ja, also für mich ist Erfolg die kontinuierliche Verwirklichung eines mir würdigen Ziels oder Ideals. Was ich an diesem Satz oder an dieser Definition so gut finde, ist einfach, dass es ähm, kein, keine Tür ist, die du aufmachst, gehst durch und dann hast du Erfolg, sondern ich muss kontinuierlich etwas tun, um dorthin zu kommen, wo ich hin will. Dazu gehört aber auch, dass ich in, in verschiedenen Bereichen des Lebens, wie Beruf, Gesundheit, Familie oder soziale Beziehung und auch Hobbys, gut aufgestellt bin und keinen dieser Bereiche ähm, komplett vernachlässige. Denn ich kann ja zum Beispiel irgendwie erfolgreich im Beruf sein, aber meine Gesundheit, die geht komplett den Bach runter, ähm, dann bin ich in meinen Augen wiederum nicht mehr erfolgreich weil ich kann meinen Erfolg im Beruf nicht genießen, wenn ich ständig der Gefahr ausgesetzt bin, irgendwie einen Herzinfarkt, Schlaganfall oder was weiß ich zu erleiden. Genauso kann ich Erfolg im, im Beruf haben, aber meine sozialen Beziehungen leiden komplett, weil ich äh, Workaholic bin und äh, nur arbeite. Deshalb muss ich da hingucken, dass alle Bereiche einigermaßen äh, gleich abgedeckt sind vom von der Energie, die ich dort reinstecke und von der Zeit, die ich dort reinstecke. Das ist so ähm, mein Rundumschlag für, für Erfolg. Und ich glaube, dass wir ab, uns abwenden müssen von dem, äh, wenn ich Erfolg haben will, dann habe ich aber auch Misserfolge. Und die will ich nicht, weil Misserfolg ist für mich eher gar nichts zu tun. Weil wenn ich Erfolg haben will, dann werde ich mal äh, auf den Mund fliegen oder auf die Klappe fliegen. Ähm, das gehört, Misserfolg gehört für Erfolg dazu. Deshalb denke ich, müssen wir davon uns abwenden und sagen, ich will keinen Misserfolg haben. Also ich komme ja auf dem Basketball und äh, einer der besten Sportler, die es für mich je gab und der beste Basketballer sowieso, äh, da hat man einen Satz geprägt, Michael Jordan, I can accept failure. Everyone fails at something, but I can't accept not trying. Ja, also ich, ich akzeptiere Misserfolge oder Fehler, aber was ich, und jeder macht Fehler, aber was ich nicht verzeihen kann oder nicht akzeptieren kann, ist, es gar nicht erst zu versuchen. Und das macht es so schön deutlich, was für mich auch Erfolg bezeichnet, würde ich sagen. Genau. Fokus, hattest du auch gefragt, Fokus ist, zu 100% Ja, zu einer Sache zu sagen, aber auch gleichzeitig zu anderen Dingen komplett Nein sagen zu können. Nämlich die, die Ablenkung, die den wir alle erlegen sind, tagtäglich. Dass ich dazu ein definitives Nein sagen kann, das gehört für mich auch zum Fokus dazu. Ne? So ähm, Smartphone natürlich, Ablenkung Nummer eins heutzutage. Ich habe es am Schreibtisch liegen, irgendwie brummt es. Ich gucke, wer hat mir eine Nachricht geschrieben und schon bin ich aus meinem Gedankenfluss komplett raus. Deshalb gehört für mich das Smartphone nicht an den Arbeitsplatz. Wenn ich konzentriert und fokussiert arbeiten will, ist das Smartphone weg. Also das ist so: ähm, ja, Ablenkung auch zu 100% ausschalten gehört für den Fokus dazu. Genau. Und ich habe so in einem Buch gelesen und ich finde diese Frage, ähm, die passt auch so gut, um wieder in den Fokus zu kommen. Was ist die eine Sache, die du jetzt erledigen kannst, um deinem Ziel einen Schritt näher zu kommen? Und dann hast, kommst du wieder zurück in den Fokus. Was ist die eine Sache, die du jetzt in diesem Augenblick machen kannst? Und diese Frage kann man sich dann immer wieder stellen, um auch in den Fokus reinzukommen, finde ich.
1: Genau. Ja, sehr spannend. Das Zitat, was du am Anfang gesagt hast, das ist äh, vom Earl Nightingale, die Definition von Erfolg. Mhm. Genau Und, so. Genau. Ja, mhm. Die gefällt mir auch sehr gut. Und interessant, weil du erwähnt hast, dass du ähm, äh, von vom Michael Jordan das Zitat über ähm, Fehler machen. Ich habe nämlich auch sehr viel, das siehst du jetzt nicht, ich habe sehr viel mhm. an meiner Wand Zitate aufgehängt und mhm. unter anderem auch von einem schon etwas älteren Basketballspieler, der heißt äh, John Wooden. ist mhm. so bekannt, glaube ich. Äh, das Zitat geht, If you're not making mistakes, then you're not doing anything. I'm positive genau. that the doer makes mistakes.
0: Ja, genau. Also da gibt es da gibt's ganz, ganz wunderschöne, wirklich sinnreiche Sprüche von, von Sportlern. Äh, ein weiteres Zitat von meinem Lieblingssportler ist zum Beispiel, ich sage es auf Deutsch, ich habe über 9000 Fehlwürfe gehabt. Ich habe über 300 Spiele verloren. Ich habe 26 Mal den entscheidenden Wurf, den mein Team mir anvertraut hat, verworfen. Und das ist der Grund, warum ich so erfolgreich geworden bin.
1: Ja. <lacht>
0: Auch von, von Michael Jordan. Ne? Ja. Das ist, glaube ich, so das, was in unsere Köpfe hinein darf.
1: Mhm. Absolut. Und das ist eigentlich, was jeder erfolgreiche Mensch sagt, wie, wie oft er selbst äh, Fehlschläge hatte im Leben. Und das sind oft Hunderte oder Tausende Fehlschläge. Nur der Unterschied ist, dass diese Menschen immer weitergemacht haben, bis sie dann den Erfolg schlussendlich hatten. Und genau. die, die anderen, die nicht erfolgreich geworden sind, haben nach einer gewissen Anzahl von Fehlschlägen aufgegeben und nicht durchgehalten, bis der Erfolg eingetreten ist. Genau, ganz genau. Erzähl uns, woher du kommst und was der Weg war, der dich zu deinen heutigen Projekten geführt hat. So einen kurzen Überblick über deinen Werdegang und deine Biografie. Ja,
0: also ich komme aus Wedel, das ist ein kleiner Ort bei Hamburg. Und habe sehr früh angefangen, Sport zu machen. Nach dem Schulwechsel aufs Gymnasium habe ich dort angefangen, Basketball zu spielen was mich sofort äh, begeistert hat ich habe dann ähm, ziemlich schnell mit der Mannschaft Erfolge feiern dürfen, wir wurden in, in jungen Jahren Hamburger Meister wir wurden Norddeutscher Meister es ging immer weiter und ich habe gedacht, wow das ist cool, das ist so cool das möchte ich beruflich machen, ich möchte Profibasketballer werden ähm, ich habe viel trainiert und wenig gelernt für die Schule. Ich war äh, tornhallen junkie und seltenst zu Hause ähm, in der, lass mich überlegen, in der achten Klasse. Wir hatten ähm, deutsche Meisterschaften, die haben wir gewonnen. Wir sind deutscher Jugendmeister geworden. In Deutschland gibt es eine Veranstaltung, die heißt Jugend trainiert für Olympia. Dort haben wir teilgenommen als, und sind deutscher Schulmeister geworden. Also der Weg ging einfach immer nur nach oben. Ähm, und schulisch ging es immer weiter runter, denn ich habe einfach keine, keine Lust gehabt zu lernen. Ich wollte einfach nur spielen. Ich wollte Basketball spielen. Das war mein Leben. Und äh,
1: ja. Wie groß bist du eigentlich?
0: Ich bin 1,85. Okay. Also nicht, nicht der typische Basketballer.
1: Ja. Genau. <lacht>
0: ähm, ja, dann war es eben halt so, dass meine Schulleistungen fürs Gymnasium nicht mehr gereicht haben. Ich musste die Schule wechseln, was für mich äh, irgendwie doch ein, ein Schlag ins, ins Komtor war. Äh, denn. Der Weg zur Realschule war für mich damit verbunden, dass alle meine Freunde, die auf dem Gymnasium waren und mit denen ich Basketball zusammengespielt habe, irgendwie nicht mich umgeben haben. Und was ich dort schnell auf der Realschule lernen durfte, ist, wie sehr wir von unserem Umfeld geprägt werden. Strich äh, dieses wirkliche, wirklich bekannte Zitat, ich glaube, Jim Rohn hat es gesagt. Äh, du bist der Durchschnitt von den fünf Personen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Das habe ich natürlich erst später gehört, diesen Spruch oder dieses Zitat, aber für mich hat es sich komplett bewahrheitet. Denn ich habe schnell gemerkt, wenn ich auf dieser Schule bleibe und mit den Jungs abhänge, die dort waren, alle lieb und nett, aber die haben eben halt komplett andere Ziele verfolgt. Die wollten... Moped fahren, die wollten Party machen, die wollten rauchen und äh, Bier trinken und Party machen. Und ich habe sofort gemerkt, das vereint sich nicht, das lässt sich nicht vereinbaren mit dem, was ich eigentlich wollte. War für mich eben halt klar, okay.
1: Ähm, Hatte ich das nie interessiert, also so die, diese Dinge, <lacht> Bier trinken, rauchen, Party machen? Nein. <lacht> Hört sich vielleicht komisch an, aber ich war so, so besessen von dem Gedanken, dass das, das
0: äh, ist nicht produktiv für meinen Sport. Und habe also, dann. Du hattest auch
1: wirklich schon sehr früh diesen, genau diesen Fokus ja. auf die eine Sache.
0: Ja. ja. Und habe äh, mich dann in der Schule eben halt äh, hingesetzt und gesagt, okay, ich, ich muss was tun. Ich möchte wieder zurück aufs Gymnasium. So, das habe ich dann geschafft. Äh, bin in der Schule besser geworden, durfte wieder zurück aufs Gymnasium. Und äh, wir sind dann mit der, mit der Mannschaft aufgestiegen in die zweite Bundesliga und es kam dann die erste Verletzung, die zweite Verletzung ähm, und damals, naja, schau, ich bin Jahrgang 63, das war Mitte, Anfang der 80er. Da war klar, okay, mit den Verletzungen äh, kannst du Karriere knicken. Heute wäre das vielleicht noch was geworden mit den neuen medizinischen Maßnahmen, die möglich sind. Aber damals war das äh, kaum möglich. Dann stand für mich äh, die Frage im Raum, was machst du nach der Schule? Außer Bundeswehr ähm, war dann schnell klar, irgendwas mit Sport muss es ja sein, das geht ja gar nicht anders. Habe dann Sport und Englisch studiert auf Lehramt. Die ersten paar Semester habe ich auch noch Französisch mit studiert. Das wurde mir dann zu viel. Englisch, Französisch und Sport und Pädagogik. Vier Fächer habe ich gedacht, ja, pff, das haut nicht hin. Und habe Französisch abgewählt. Dann eben halt Englisch und Sport studiert. Ja, nach, der, nach dem Studium habe ich dann eine, meine erste Stelle als Lehrer bekommen in einem absoluten Brennpunktviertel von Hamburg. Das ist eine Schule gewesen, die mitten im Ghetto war. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich da komplett heimisch gefühlt. Ich habe mich da wohl gefühlt. Also die, die Schüler waren einfach nur dankbar. Das war eine Herausforderung. Definitiv aber sie haben dir ganz, ganz viel zurückgegeben. Und wenn du ihnen gezeigt hast, hey Leute, zusammen können wir was schaffen und ich helfe euch, wenn ihr bereit seid, auch was zu machen, dann haben die dir auch was zurückgegeben. Ich hatte einen Fahrtweg von ein und Viertel Stunden morgens mit der S-Bahn hin und ein und Viertel Stunden wieder zurück. Einmal wirklich vom Westen, Nordwesten Hamburgs in den Südosten Hamburgs. Einmal quer durch die Stadt. Das hat mich nicht gestört. Ich habe mich dort absolut wohlgefühlt. Und ähm, die, die Jugendlichen waren wirklich dankbar für, für alles und haben, haben so viel zurückgegeben. Also da, als meine Frau und ich umgezogen sind. Also zwei Jungs samstags morgens um 7 Uhr, samstags morgens um 7 Uhr in die S-Bahn gestiegen in Wilhelmsburg sind nach Wedel gefahren. Ich habe sie am Bahnhof abgeholt und die haben uns den ganzen Tag beim Umzug geholfen. Und dann habe ich sie abends wieder zur S-Bahn zurückgebracht. Wirklich? Äh, ja, das ist Hammer. Also ich habe viele tolle Erlebnisse dort gehabt. Und das hat mir wirklich viel gegeben. Nach einer Zeit war es dann aber für mich so, dass ich gesagt habe, okay, ähm, eine Viertelstunde hin, eine Viertelstunde zurück, das sind zweieinhalb Stunden Lebenszeit pro Tag. Ist es dir das wert, gerade weil in der Zeit auch äh, unser Sohn unterwegs war und ich gedacht habe, nee, also das möchte ich nicht, dann möchte ich die Möglichkeit haben, etwas mehr Zeit mit der Familie zu verbringen und ähm, Basketball habe ich während der Zeit immer noch so ein bisschen parallel gespielt äh, habe aber auch angefangen, mich anderwertig sportlich zu betätigen. Ich habe angefangen, Triathlon zu machen, ein bisschen schwimmen, ein bisschen Radfahren, ein bisschen Laufen, ein bisschen Abwechslung. Das Coole daran war einfach, dass ich mein Training für mich gestalten konnte, wann ich wollte. Ich war nicht an eine Trainingszeit gebunden, wie beim Basketball. Okay, das sollte 20 Uhr Training. Ich konnte auch morgens um sechs äh, ins Schwimmbad und dreiviertel Stunde schwimmen. Und dann danach in die Schule fahren. Ich konnte mir mein Training so einteilen. Ja gut, dann habe ich die Schule gewechselt und bin äh, etwas näher an unseren Wohnort gezogen. Und das war, ja, wie man so schön <lacht> im Deutschen sagt, äh, Griff ins Klo. Ich habe gedacht, so vom Schülerklientel ist es so ungefähr identisch. Das war eine Schule auf St. Pauli, Hamburg. Das ist vielleicht für einigen irgendwie ein Begriff. Und also das war noch um einiges krasser, was da an, an äh, jungen Leuten so rumlief. Und ähm, für mich war letztlich klar, wow, also das ist meine Herausforderung. Ähm, da musst du noch <lacht> ein bisschen wachsen, um das zu schaffen auf Dauer. Und ja, wie das dann eben halt so ist, ähm, die Gesundheit muss dir dann irgendwann einmal zeigen, ey. Ich bin auch noch da. Ich bin eines Morgens aufgewacht und konnte links zentral nichts mehr sehen. Da war ein schwarzer Fleck und ich konnte nur noch mit dem rechten Auge voll sehen und mit dem linken Auge nach rechts und nach links gucken, aber zentral konnte ich nichts sehen. Ich habe gedacht, du hast ja gleich wieder weg, Augen gewaschen, ein bisschen gerieben und nichts war. Das blieb. Sofort zum Augenarzt und äh, der hat dann gesagt: Ja, das ist zentralvenöse Augenthrombose, hat sich Thrombus vor die Zentralvene im Auge gesetzt. Ähm, wir hoffen mal, dass wir es wegkriegen. Äh, tja, bin dann nach Hause. Cortison bekommen und meine Frau hat mir geholfen, die ist äh, da sehr versiert als Homöopathin unterwegs. Ich hatte das Glück, dass sich der Thrombus aufgelöst hat und das noch nicht kaputt war, sodass ich links auch wieder komplett sehen konnte. Für mich war dann aber sofort klar, okay, du musst was ändern. Und leider ist es ja so und ich glaube, das dass stimmt, was ich jetzt sage, wir sind erst bereit, etwas zu ändern, wenn das Leiden groß genug ist. Wir neigen dazu, einfach irgendwas hinzunehmen, weil, ach, ich kenne ja einen, dem geht es noch schlechter. Oder, ach, so schlimm ist es ja nicht, das geht schon noch irgendwie. Und das ist es nicht. Und äh, für mich war es der Wink mit dem Zaunfall. Die Frage die sich mir dann eben halt stellte, war, was, was kannst du denn ändern? Ne? Ähm, mein Beruf wollte ich nicht ändern. Ich, ich bin gerne Lehrer. Ich bin sehr gerne
1: Lehrer. Wie alt warst du da, wo das mit der Augenthrombose passiert ist? Äh, Warte, äh,
0: 44. Und äh, da war für mich klar, du, du musst was ändern. Aber was kannst du denn ändern? Den Beruf, wie gesagt, wollte ich nicht ändern. Ich kann die Schüler nicht ändern. Ich kann die Eltern nicht ändern, ich kann meinen Arbeitgeber nicht ändern. Was kann ich ändern? Ich kann letztlich mich selber ändern, meine Einstellung ändern und ich kann versuchen, das Umfeld zu ändern. Strich, ich habe mich in einer anderen Schule beworben, ähm, wo ich dann auch sofort einen Job bekam. Das war oder ist, da bin ich jetzt immer noch eine Grundschule, mehr in Hamburgs Westen. Das ist etwas ruhiger vom Schülerklientel. Ja, nebenbei habe ich dann... Ähm, weiter Triathlon gemacht, was mich total begeistert hat und ähm, eines Tages war es dann eben halt so, wie es dann kommen muss beim Triathlon. Wow, ein Kumpel von mir hat äh, an einem Ironman teilgenommen. Ich habe an der Strecke gestanden mit einem anderen Freund, ihn angefeuert und gedacht, wow, das sind ja echt voll die Maschinen. ne? <lacht> das geht ja gar nicht. Und der Kumpel von mir, der mit mir an der Strecke stand, der sagte, Stefan, das machen wir auch. Wie, wie, wie geht das? Und da haben wir nicht mehr drüber gesprochen. Und das Nächste, was ich dann von ihm bekam, war am nächsten Tag eine Mail mit dem mit Anhang. Ich habe den Anhang geöffnet, Anmeldung für einen Ostseeman von meinem Kumpel. Ja, und da musste ich natürlich nachziehen. Da habe ich mich auch angemeldet. Und dann begann eben halt so ein, das Training für, für einen Ironman. Genau. Und das war auch eine eine tolle Erfahrung. Ich habe mehrere Veranstaltungen dann gemacht und ähm, das was war cool. Ist,
1: was ist das eigentlich genau, der Iron Man? Wie viel, wie viel ist das jetzt von Strecken also und so?
0: 3,8 Kilometer Schwimmen. Und äh, dort, wo wir teilgenommen haben damals, das war. Äh, in, in Glücksburg, oben an der dänischen Grenze. Das heißt, wir haben in der Flensburger Förde geschwommen oder sind in der Flensburger Förde geschwommen. Das heißt, da war immer Wellengang, da war immer Strömung. Das ist nicht so wie in einem Teich oder wie in einem Schwimmbad, sondern du hast dann auch Wellengang gehabt und so weiter. Äh, 180 Kilometer Radfahren und dann eben halt am Ende die 42, ich weiß es jetzt gar nicht, 1, was weiß ich, äh, Kilometer laufen. Ne? Das ist eben halt die Ironman-Strecke. Okay. Genau. Und das war schon, na, das war auch ein, eines meiner Highlights, muss ich sagen, da daran teilzunehmen, genau. Ja, und an der Schule, wo ich dann war, bin ich ähm, in den Klassen und in den Sportklassen, wo ich tätig war. Ich habe nebenbei noch beim Hamburger Sportbund ein bisschen gejobbt als ähm, Talentsporttrainer, so talentierte Kinder und Jugendliche dort trainiert und äh, habe dann gesehen, wow, also Einige, die können wirklich viel und gelten als Talente, und andere, warum sind die koordinativ so schlecht? Oder in einer, in einer Schulklasse, diese verschiedenen Level von Konzentrationsfähigkeiten bei Kindern. Ne? So, das eine Kind, ähm, neben dem kann sprichwörtlich eine Bombe platzen und der arbeitet weiter, das stört ihn nicht. Und bei dem anderen Kind, da braucht draußen nur ein Vogel längs fliegen und der ist komplett raus aus seiner Konzentration. Wie geht das? Warum ist das so? wieso ist das so unterschiedlich? Und das hat mich dann eben halt dazu geführt, mich auch ein bisschen mehr mit dem Gehirn zu beschäftigen und äh, letztlich dann dazu gebracht, äh, die, diese live genetik gehirntrainer auch zu machen, um zu schauen, ähm, auch vor dem Hintergrund, was kann ich für mich auch noch lernen und tun? Und nicht nur, ich bin immer derjenige, der beibringt, sondern, wo ist mein Input? Boah, ich brauche ja auch ein bisschen Input. Ich kann ja nicht einfach nur geben und selber bleibe ich stillstehen. Und das äh, hat mir unheimlich gut gefallen. Und ich mache das total gerne. Und je länger ich das gemacht habe, je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto ach, cooler finde ich das eigentlich. Nein, eigentlich muss ich streichen, desto cooler finde ich das. Genau. Ja, das ist so... Und so bin ich dann zu dem gekommen, was ich jetzt so
1: mache. Ja, sehr cool. Und du hast mir auch schon gesagt, dass das, äh, das Ironman-Training eigentlich, dass du das ja nebenbei gemacht hast, neben deiner Arbeit und neben der Familie, mhm. Mhm. dann trotzdem die Zeit dafür hattest, für dieses intensive Training, dass das eigentlich auch so ein ähm, Auslöser war, dass du dich dann ähm, auch auf deinem Blog später und mit den Themen im Zeitmanagement oder Prioritätenmanagement beschäftigt hast und ähm, auch mit dem Thema Fokus.
0: Genau, weil für mich war klar, wenn ich so viel Zeit neben dem Job investieren will in eine Sache, dann darf die Familie nicht drunter leiden. Das geht gar nicht. Und ähm, Deshalb musste ich mich halt hinsetzen und mir sagen, okay, ich, ich will das schaffen und das ist mein Ziel und ich werde es schaffen, aber wie kriege ich das einigermaßen familienkompatibel verpackt, diesen, diesen doch äh, erheblichen Zeitaufwand des Trainings. Und so bin ich dann eben halt auch, äh, nachdem ich das gemacht habe und Trainingspläne geschrieben habe, ähm, von, von verschiedenen Leuten auch mal angesprochen worden. So, äh, wie hast du das denn gemacht? Ich meine, du arbeitest und hast Familie, kümmerst dich um, um Frau und Kind und Hof und Haus und hast du nicht gesehen äh, und machst nebenbei noch zehn Stunden Sport die Woche und dann äh, gibst du noch Kurse und äh, gehst noch mal in, in eine Firma und machst da noch ein bisschen äh, eine Stunde Stressmanagement und äh, wie machst du das? Und ja, da ist die Idee einfach geboren worden mit einem Freund zusammen. Komm, lass uns einen Blog machen. Lass uns mal das äh, der Welt mitteilen, was wir, was wir erfahren haben und wie wir es gemacht haben. Ob das jetzt alles immer komplett richtig ist, das muss ja jeder für sich dann sehen. Aber so, wie wir es gemacht haben, war es für uns eben, uns eben halt äh, rund und sinnvoll. Genau, und so ist eben halt der Blog dann auch entstanden vor einiger Zeit.
1: Wie lange hast du dich da genau vorbereitet auf den Ironman?
0: Also, ähm, ich habe ja ein bisschen Triathlon nebenbei schon vorher gemacht. Das spezielle Training hat, glaube ich, in der ersten oder zweiten Januarwoche begonnen. Und der Wettkampf war am 1. August-Wochenende. Also ein halbes Jahr kann man sagen. Ich habe vorher schon Grundlagen Grundlagenausdauer gemacht und so weiter. Aber die Trainingsumfänge, die haben sich dann im Januar komplett gesteigert. Ne? Radfahren war dann natürlich schlecht möglich. Zu Hause im Keller ein bisschen auf der Rolle gesessen. Rennrad im Keller. Laufen ist ja immer möglich und schwimmen letztlich. Auch wenn du in die Halle gehst, kannst ja auch im, Winter, im tiefsten Winter schwimmen. Und das, das Radtraining hat dann im März begonnen, wo du dann eben halt auch schnell mal fünf Stunden auf dem Rennrad sitzt, ne? um da einfach Kilometer zu schrubben und in die Beine zu kriegen.
1: Sehr spannend. Und ähm, du hast schon erwähnt, du hast dann die Ausbildung äh, live Kinetik gemacht. Mhm. Und. Ähm, es gibt ja auch Videos, du machst Videos auf ähm, Facebook auch dazu zu dem Thema Gehirntraining durch Bewegung. Mhm, Und genau. kannst du davon ein bisschen erzählen, was das genau ist, wie man sich das vorzustellen hat? Ja, das ist <lacht> ähm, schwierig zu erklären. Deshalb ist,
0: äh, ihr werdet ja nachher vielleicht da unter den Podcast, die, die Show Notes mit, mit der Facebook-Seite packen. Ähm, weil es schwierig zu erklären, ich versuch es eben halt trotzdem. Also der Ansatz ist, dass dein Gehirn durch Bewegung und kognitive Übungen trainiert wird. Und jeder von uns hat so ungefähr 100 Milliarden Gehirnzellen. Ähm, der eine hat ein paar hunderttausend mehr und der andere hat ein paar Millionen weniger. Es fällt aber gar nicht auf, weil das die Leistungsfähigkeit des Gehirns gar nicht äh, ausdrückt, sondern die Anzahl der Verbindungen, die wir im Gehirn haben. Ist für die Leistungsfähigkeit zuständig. Und es ist total wichtig, dem Gehirn immer wieder Aufgaben anzubieten. Denn wir wissen aus der Gehirnforschung, dass dein Gehirn täglich neue Gehirnzellen bildet. Sterben welche ab und es kommen wieder neue. Und diese Gehirnzellen, die brauchen aber Aufgaben. Weil der Körper ist so ziemlich klug. Der sagt sich so nach dem Motto, ähm, was ich nicht brauche, das kann ich ja absterben lassen. Und dann werden die neu entstandenen Gehirnzellen nicht mit Nährstoffen und Sauerstoff-Blut versorgt. Und nach einer Reifezeit von ein bis zwei Wochen sterben diese neu entstandenen Gehirnzellen ungenutzt wieder ab. Deshalb ist es so wichtig, zu versuchen, die eben halt in dein Netzwerk da oben, was du zwischen den Ohren hast, einzubinden. Und das ist so dieser Ansatz. Und Wissenschaftler haben halt herausgefunden, dass wir äh, einen, einen hohen Dopaminausstoß haben, wenn wir ungewohnte, unbekannte Bewegungen machen. Und dann in Kombination mit kognitiven Aufgaben, dass da der der Reizfaktor und der Aufgabenfaktor fürs Gehirn eben halt viel, viel größer ist, als wenn ich einfach nur äh, eine Tätigkeit mache im Sport, wie Joggen. Da ist keine Un da ist, das ist alles vom Unterbewusstsein gesteuert. Du musst nicht überlegen, wie, wie jogge ich denn jetzt. Du kannst einfach loslaufen.
1: Es ist automatisiert vom Körper. Genau,
0: genau. Ne, das ist, steuert dein Unterbewusstsein, du läufst los. Und hier musst du über die Bewegung nachdenken, die du tust, weil du sie noch nicht gemacht hast. Und zusätzlich musst du auch noch irgendwelche Denkaufgaben erfüllen. Und das ist das, was ähm, dein Gehirn eben halt fördert und fordert. So kann man das vielleicht sagen.
1: Okay. Genau. Bedeutet das auch, dass man sich dann gut fühlt dabei, weil du gesagt hast, dass es eine Dopaminausschüttung gibt, wenn man genau. es lernt?
0: Genau, Dopamin, unser Erfolgshormon. Bei jedem Erfolg, den ich habe, gibt es eine kleine Dopamindusche. Genau. Am Anfang ist es vielleicht ein bisschen ungewohnt, aber weil die Übungen auch so sind, dass die total lustig und spaßig sind, die in der Gruppe zu machen, weil wir alle Fehler machen. Und ähm, wir dann über unsere eigenen Unzulänglichkeiten auch schmunzeln können und wie schnell das Gehirn zu verwirren ist, ähm, ist da auch ein großer Spaß- und Lachfaktor drin. Und der Spruch Lachen ist gesund trifft da auch wieder zu. Ne? Auch da haben wir einfach äh, die Dopaminausschüttung. Ähm, und Dopamin ist eben halt wichtig für, für jede Gehirntätigkeit, die wir haben. Und als, als Glücks- und Erfolgshormon, äh, ist es eben halt auch total wichtig für uns. Wobei man natürlich auch sagen muss, ähm, wir Menschen können nicht mit einem ständig erhöhten Dopaminspiegel durch die Gegend laufen, äh, dann gerätst du schnell in so eine Spirale der Abhängigkeit. Ne? Also nicht, dass man jetzt auf die Idee kommt und sagt, oh cool, mach ich den ganzen Tag, dann geht es mir immer gut. Dann willst du immer mehr. Das ist so dieser Kasus Knactus auch bei den Jugendlichen, die dann die ganze Zeit irgendwelche Computerspiele spielen oder so. Geschafft, 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 geschafft. Dopamin, Dopamin, Dopamin. Und dann brauchen sie immer mehr. Also auch da muss man eben halt das, das gesunde Maß finden. Ne?
1: Genau, das sind auch die Gefahr ist auch bei diesen äh, unnatürlichen Reizen, bei diesen sogenannten, eben wie du gesagt hast, Computerspiele oder ja vor allem Pornografie heutzutage oder auch Junkfood. Weil dass so einen großen Dopaminausstoß bewirkt, äh, was eigentlich unnatürlich ist und okay. was tatsächlich dann zu einer Sucht führen kann.
0: Genau, weil es natürlich auch ähm, zu beachten ist, dass ähm, Dopamin auch als Gegenspieler zum Stresshormon Cortisol dient. Ne? Dann werden wir in stressigen Phasen oder äh, nicht nur kurzen Phasen, sondern auch wirklich ständig das Gefühl haben, wir sind gestresst, dann schüttet der Körper ja immer wieder Cortisol aus, das stärkste körperabbauende Hormon, was wir haben. Und dieses Cortisol hemmt die Ausschüttung von Dopamin. Hat zur Folge, dass ich die Arbeitsbelastung wieder als mehr empfinde, weil der Gegenspieler zum Cortisol, das Dopamin, Schwierigkeiten hat, gebildet zu werden. Wenn ich eine erhöhte Arbeitsbelastung fühle, fühle ich ja mehr Stress. Das heißt, der Körper schüttet wieder mehr Cortisol aus. Was weißt du, Dann kommst du in so eine Spirale. Deshalb muss man eben halt gucken, dass man da äh, gut aufgestellt ist. Ne?
1: Mhm. Wahnsinnig spannend. Das geht jetzt schon ein bisschen in den Bereich Stressmanagement. Ähm, bleiben wir vielleicht noch kurz beim Gehirntraining durch Bewegung. Ähm, das, der Podcast ist natürlich nur Audio, deshalb ist es vielleicht ein bisschen eine Herausforderung, das jetzt zu beschreiben, so Übungen ohne Bild. Mhm. Ähm, ich habe mir deine Videos angeschaut und was ich, ich versuche täglich zu jonglieren mit drei Bällen und verschiedene mhm. Übungen zu machen. Mhm. Und die Übung, was mir sehr gut gefallen hat, was ich gleich ausprobiert habe von dir, war, ähm, dass du zwei Jonglierbälle nimmst und sie einfach nur hochwirfst und dann die Hände überkreuzt und sie wieder aufhängen mhm. Mhm. Das habe ich dann ziemlich schnell äh, äh, zustande gebracht, eben ja, weil ich cool. schon durchs Jonglieren hatte. Ja, genau. Aber vor allem die Herausforderung ist, wenn man die Hände dann ähm, jeweils einmal, äh, also abwechselnd einmal den linken und einmal den rechten Unterarm übereinander gibt. Ich weiß nicht, genau. ob man sich das jetzt vorstellen kann. Ja, es ist unheimlich schwierig, ja. sich
0: vorzustellen, aber das ist wirklich eine wahnsinnige Herausforderung, diese Übung, ja. Da fehlt aber zum Beispiel, ich finde die Übung, das ist glaube ich auch die bekannteste, die es überhaupt gibt, aber da fehlt für mich äh, in dem Augenblick auch noch wiederum der etwas, der kognitive Anreiz. Also wenn ich dann noch nebenbei irgendwas im Kopf erledigen muss, irgendwelche Rechenaufgaben oder so, dann hast du natürlich den Kopf noch viel, viel mehr belastet, als nur mich darauf jetzt zu konzentrieren, die Bälle gerade hochzuwerfen, in dem Augenblick des höchsten. Punkt ist, wo der Umkehrpunkt wieder nach unten kommt, die Unterarme zu überkreuzen, ja, wenn ich dann noch irgendwie äh, kognitive Aufgaben habe. Aber das ist, ist glaube ich, schon die coolste Übung. ja. Genau. Okay.
1: Also es geht dann wirklich auch darum, dass man zusätzlich quasi zu den Ballübungen oder zum Jonglieren auch noch äh, zum Beispiel Rechenaufgaben löst, oder?
0: Ja, zum Beispiel. Oder äh, eine, eine ganz, ganz tolle Übung ist eben halt, du hast einen bestimmten Rhythmus, in dem du hüpfst. Ich sag mal, du springst nach rechts, landest auf dem rechten Bein, springst nach links, landest auf dem linken Bein, springst wieder nach rechts, landest dort aber mit beiden Beinen. Und dann springst du nach links, landest auf dem linken Fuß, springst nach rechts, landest auf dem rechten Fuß, springst nach links und landest dort wieder auf beiden Füßen. Das heißt, der Rhythmus ist ja links-rechts-beide, rechts-links-beide, rechts, links-rechts-beide und da... Dann zu sagen, okay, ich rechne die Dreierreihe bei jedem Hüpfer, den ich habe, bei jedem Kontakt, den ich habe, ob rechts oder links oder zähle ich immer drei hinzu, sodass ich rechts drei, links sechs, beide neun und so weiter. Oder dass du die Dreierreihe hochrechnest. Und wenn du diesen Rhythmus in den Beinen drin hast, dann merkst du, wie viel schneller das dann mit dem Rechnen geht. Und dann nimmst du eben halt nicht mehr die Dreierreihe, sondern sagst, okay, dann muss ich heute aber die Siebenerreihe nehmen. Oder ich habe 100 und zähle von 100 immer drei rückwärts: ne, 197, 94, 91, 88, 85 etc. Genau. Ja, das ist schwer zu beschreiben. Das muss man einfach gesehen haben.
1: <lacht> ja. Genau. Ja. Ähm, würdest du sagen, es ist auch, ich denke jetzt natürlich daran, wenn man zum Beispiel ein Instrument spielt, so wie Klavier oder Gitarre, würdest du sagen, ist das, hat das eigentlich auch die gleiche Wirkung, weil da gehört einerseits auch irgendwie äh, Koordination dazu, also dass auch dass die rechte und die linke Hand unabhängig voneinander was machen und noch zusätzlich mhm. eine geistige Anstrengung also mit, also, mit Rhythmus und Genau, mit, also, ja, also alles kombiniert, oder? Genau, also ich, ich bin kein Gehirnforscher
0: oder Gehirnwissenschaftler, aber was ich dazu auch gelesen habe, ist, dass zum Beispiel Klavierspieler, die ja ganz viel auch Kreuz und dann noch mit, dem, mit den Füßen das Pedal und vielleicht noch nebenbei singen und die Noten lesen und so weiter, da ist die Durchblutung des Gehirns viel, viel größer. Also glaube ich schon. Oder Schlagzeug, aber auch andauernd alles überkreuzt. Füße, Hände, alles überkreuzt. Mega.
1: Mega. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt wirklich, dass man das, äh, die Hände überkreuzt. und Genau. Das ist zum Beispiel ein Punkt, was man bei der Gitarre jetzt nicht so hätte. Nee, das stimmt. Mhm. Okay, also es geht wirklich ums Überkreuzen. Und das hat auch was mit den Gehirnhälften zu tun, oder?
0: Ja, genau, weil äh, deine rechte Gehirnhälfte steuert die Motorik deiner linken Körperseite und deine linke Gehirnhälfte steuert halt die Motorik deiner rechten Körperseite. Alles, was du auf der rechten Seite deines Körpers tust, sei es mit den Fingern schnipsen, da kommt der Befehl aus der linken Hälfte des Gehirns. Okay. Das ist über Kreuz eben halt sehr anspruchsvoll für uns. Ne?
1: Okay, verstehe. Also ich hoffe, die, die Zuhörer haben jetzt ein bisschen einen Einblick bekommen auch <lacht> durch, die, durch die Beschreibung davon. Aber man kann sich eben die ganzen Videos auf deiner Facebook-Seite anschauen. Ja, genau. Das ja. ist natürlich das Ideale, wenn man sich wirklich die Videos dann anschaut, wo du das auch vorzeigst und dann bekommt man das, das ganze Bild.
0: Ja, da habe ich, habe ich auch, auch einige Videos äh, oder viele Videos, wo ich mir Übungen selber ausgedacht habe, die ich mit, mit Handballspielern mache. Ich bin zwar selber kein Handballspieler, aber vom, vom Gedanken her, vom Grundgedanken her äh, ist es für, für Mannschaftssportler, ob ich jetzt Basketballer, Fußballer, Handballer, Hockeyspieler, völlig, völlig egal. Es geht darum, äh, die, die Konzentration hochzuhalten äh, bei, bei den Übungen, die dort stattfinden. Da kann man auch gerne mal reingucken. Genau.
1: Mhm. Wie findet man dich genau? Wie ist deine Adresse, dass man dich auf Facebook findet?
0: Auf Facebook äh, bin ich mit, mit Spaß fit im Kopf, heißt dort meine Seite.
1: Okay, genau. mhm. Okay, dann kommen wir jetzt ähm, zum Stressmanagement, das wir mhm. ja schon ein bisschen angeschnitten haben, weil du bist auch äh, Kursleiter und Referent für Stressmanagement in Firmen.
0: Mhm. Genau. Und
1: genau, kannst du uns darüber ein bisschen was erzählen?
0: Ja, das hat sich äh, so ergeben, weil ich mich eben halt viel mit, äh, mit dem Gehirn und mit Stress beschäftigt habe und äh, bin dann einfach mal von einer Firma angesprochen worden hier in Wedel, ob ich dazu nicht mal was machen kann. Und erst äh, habe ich gedacht, wow, also... Oh, ich bin kein, kein Mediziner, ich bin kein Mikrobiologe, ich bin kein Biochemiker, der da alles genau weiß, wie es funktionieren soll, weil zu 100% Prozent wissen wir ja immer noch nicht, wie das Gehirn funktioniert. Und letztlich habe ich dann gesagt, ja, mache ich. Und ähm, das war wohl für, für die meisten dann doch so, dass sie gesagt haben, cool, das hat mir ein bisschen was gebracht. Ähm, so dass ich da zehn Wochen lang am Stück war, einmal die Woche, und habe mit denen dann Übungen gemacht und bin dann äh, in einer anderen großen Hamburger Firma gewesen, um, um da was zu sagen, wie ich äh, denke, dass du Stress lernst, besser mit Stress umzugehen. Will ich es mal so formulieren. Ne? Genau, so ist das dann gekommen und ich glaube, dass Stress ganz, ganz stark ähm, auch in deiner, in deiner Lebenseinstellung geprägt ist und auch von letztlich von Glaubenssätzen, die du hast, ich muss perfekt sein, ich muss alles perfekt abliefern, das, das macht Stress, Punkt. Und da muss ich gucken, ob ich da etwas ändern kann. Und wir alle sind stressigen Phasen ausgesetzt. In, gerade in unserer heutigen Zeit in der Berufswelt. Und ähm, immer erreichbar sein und immer das Gefühl haben, ich, äh, ich habe jetzt eine Nachricht be bekommen und ich muss sie sofort beantworten. Ähm, das stresst. Und früher war es eben halt nicht ganz so krass, will ich mal sagen, dass wir das Gefühl hatten, wir müssen immer gleich antworten. Da klingelt das Telefon, ich hatte eine Anfrage, ich habe das Telefon klingeln lassen oder ich habe abgenommen und dem gesagt, ja okay, ich melde mich nach Peer. Und jetzt habe ich so Handy klingelt, Telefon klingelt, eine E-Mail und ich weiß nicht was, tausend Sachen, wo ich immer, wen soll ich jetzt zuerst bedienen? Und das ist Stress pur. Und ich habe ähm, in einem ganz, ganz tollen Buch dazu gelesen, ähm, der vergleicht das mit einem, einem 100-Meter-Läufer, Diesen Stress, dem wir ausgesetzt sind. Der 100-Meter-Läufer, der geht in Startblock und wartet auf das Kommando fertig. Der geht in die Startposition, kommt das Kommando fertig. Jetzt schüttet dieser 100-Meter-Läufer Adrenalin, Stresshormone aus. Jetzt kommt der Pistolenschuss los. Der rennt da seine zehn Sekunden und danach ist Ruhe und er kann den Stress abbauen. Und ich glaube, wir leben in einer Welt von Achtung, fertig. Und los gibt es nicht. Und das Stresshormon oder die Stresshormone sammeln sich einfach an. Und da zu gucken, wie kann ich damit. A, besser umgehen und wie kann ich sie loswerden? Das ist so für mich der Kasus Knacktus dabei.
1: Und was gibt es da für Strategien dafür, wie man damit umgehen kann? Also A ist für mich ähm, Sport,
0: ganz klar. Das Belegen, Studien, noch und nöcher, Sport und Bewegung ist Stressabbau. Ich habe einen Bericht gelesen, ich habe erst gedacht, ach, das ist aber komisch, aber ich versuche es mal. Und zwar Waldspaziergänge. Können natürlich nur die machen, die irgendwo einen Wald zur Verfügung haben. Wenn ich mitten in der Stadt wohne, ist es schlecht, aber vielleicht gibt es einen Park, das wirkt vielleicht nicht ganz so gut. Aber äh, Waldspaziergänge gehören zum Beispiel in Japan zur äh, Gesundheitsvorsorge. Der Bevölkerung. Da heißt das Shinrin-Yoku. Das ist das Waldbaden. Und der Effekt ist einfach, dass du zwei Dinge zur gleichen Zeit machen kannst. Nämlich du hast A, ein bisschen Bewegung und eine komplette geistige Entspannung. Die Stresshormone und der Blutdruck sinken im Wald. Punkt. Da brauche ich glaube ich nicht zu erwähnen, dass dein, dein Smartphone im Wald nichts zu suchen hat. Ne? Also das bleibt natürlich zu Hause. Und ähm, deine auch ermattete Konzentration kann im Wald viel, viel schneller aufladen, als in der von Reizen überfluteten Stadt. Ne? Da hast du da Reklame und da Reklame und da eine rote Ampel und hier kommt ein Auto und da hupt der Motorradfahrer und und und. Da sind tausend Reize. Du bist im Wald nicht ausgesetzt. Das ist eine coole Methode. Japan, wie gesagt, gehört zur staatlichen Gesundheitsversorgung. Ich glaube, ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist auch die Ernährung. Denn es ist so, dass wir ja einen Säurebasenhaushalt haben. Und wenn du ständig unter Strom und Stress stehst, dann atmest du flacher. Du trinkst eventuell weniger, du bewegst dich weniger, du hast eine schlechtere Körperhaltung und die Folge ist ein Rückstau von Kohlendioxid. Und Säuren, die lagern sich dann wiederum in deinen Muskeln, Gelenken und im Gewebe ab. Und das ist natürlich nicht gut. Dazu kommt dann eben halt, dass wir gerade in stressigen Phasen eben halt auch gerne gesunde Ernährung vernachlässigen. Wir essen viel Getreideprodukte, wir essen viel Kuchen, wir essen viel Zucker, wir trinken viel Kaffee, eventuell noch Alkohol. Und das macht den ganzen Körper sauer. Das ist auch ein Punkt, der den Stress, komplett nach oben bringen lässt, wenn dein Körper sauer ist. Ein Punkt, den ich noch sehr, sehr cool finde, den ich für mich seit langem mache, ist mache Termine mit dir selbst. Das hört sich vielleicht jetzt ein bisschen komisch an, aber gerade in beruflich nervigen und stressigen Zeiten solltest du gucken, dass du mit dir selber Termine machst. Und die machst du nicht nur im Kopf, sondern die trägst du in deinen Kalender ein. Denn äh, gerade dann, wenn es irgendwie unmöglich erscheint, weil überall noch irgendwas anderes kommen soll und der will noch was von dir und der will noch was von dir, ist es wichtig, einen Gegenpol zu schaffen. Denn wenn die Phasen der Erholung immer weniger werden, hat dein Körper immer weniger die Chance und die Zeit, auf Normalwerte wieder runterzufahren. Deshalb glaube ich, es ist es dafür ganz wichtig, einen Termin mit dir selber zu machen, wo du mal gucken kannst, auch für dich, welches sind denn meine Energieräuber? Wo lasse ich so viel Energie? Und eventuell, wie kann ich sie minimieren oder ganz ausschalten? Deshalb glaube ich, ist es ist ganz, ganz wichtig zu gucken, ich brauche einen Termin mit mir selbst, nicht äh, mit... Freund XYZ und das hat für mich auch nichts mit Egoismus zu tun, sondern das hat für mich mit Gesundheitsvorsorge für mich zu tun. Ich glaube, einen, einen letzten Punkt, der noch sehr den Stress ähm, begünstigt ist, was ich vorhin schon mal gesagt habe, ist dein Umfeld. Wenn du ein Umfeld hast, was äh, sehr negativ geprägt ist, was dich runterzieht, was dich unten halten will. und Du willst aber was ganz anderes eigentlich noch erreichen. Ähm, ist das auch ein, ein Stressfaktor? Und da darfst du dann auch gucken, ähm, okay, du musst dich ja nicht von deinen, deinen lieben Freunden trennen, aber du darfst dir ja mal eine Auszeit nehmen und sagen, okay, ich brauche jetzt aber mal eine Zeit lang für mich, ich brauche jetzt, ich muss mich sammeln. Ich glaube, ich, ist auch das Umfeld wirklich so, so wichtig. Da zu gucken, in was für ein Feld bewege ich mich eigentlich. Ja. Es gibt so einen schönen Spruch, surround yourself with people on the same mission as you. Mhm. So ähnlich heißt er. Und ich, ich glaube, da ist auch ganz viel Wahres dran.
1: Mhm. Genau. Wobei man auch wirklich sagen muss, es ist wahrscheinlich besser, wenn man jetzt, wie du gesagt hast, ein wirklich negatives Umfeld hat, mit Leuten, die dich runterziehen oder eigentlich von deinen Zielen abhalten, wirklich das, das Umfeld versuchen zu ändern und äh, von diesem negativen Umfeld wegzukommen, also ganz. Genau,
0: würde ich auch so sehen. ja mhm. Genau.
1: Ein wahnsinnig spannendes Thema. Ich äh, könnte ja da noch sehr lange zuhören und würde gerne noch weiter <lacht> über das reden. Aber wir haben ja noch mehrere spannende Themen. Und ähm, genau, nämlich dein Blog, und Podcast, okay. Erfolg durch mhm. Fokus. Und mhm. die Themen, die, die du in deinem Blog behandelst, das sind eigentlich auch genau die Themen, mit denen ich mich auch äh, sehr viel beschäftige, die mich sehr viel beschäftigen. Mhm. Darin zum Beispiel um, äh, darum, wie man seine Gewohnheiten erfolgreich ändert, wie man positive Gewohnheiten etabliert, äh, wie man einfach mehr Fokus bekommt und mhm. vor allem seinen Fokus auf, auch auf die wesentlichen Dinge richtet. Und um seine Zeit einfach effizienter und produktiver nutzen zu können.
0: Mhm.
1: Und das sind auch alles Themen, mit denen ich mir ehrlich gesagt immer noch oft schwer tue. Und ich glaube, so geht es vielen Menschen. Und deshalb freue ich mich jetzt schon besonders darauf, dass du uns da ein paar Tipps und Tricks und Strategien geben kannst. Ja, ich hoffe. <lacht> ja. <lacht> um, also wie ist es dazu gekommen? Wir haben es ja schon gesagt, um, der, der Iron Man war eigentlich so ein bisschen mhm. der Auslöser dass du diesen Blog dann wirklich gestartet hast. Mhm. Und ja. weil du einfach gesehen hast, dass du ähm, vielleicht ähm, gewisse Strategien schon hattest, die für dich erfolgreich waren und die du umsetzen konntest. Mhm. Und eben, wie wir gesagt haben, einfach es geschafft hast, dieses intensive Ironman-Training zusätzlich zu deinem ganzen Alltag, zu Familie und Beruf noch unterzubringen. Mhm. Mhm. Und wie, wie hast du das gemacht? Also
0: für mich ist es ähm, wichtig, überhaupt Ziele zu haben. Denn ich glaube, sie, sie geben dir, und das Ziel muss groß genug sein, und sie geben dir den, den Fokus im Leben, weil ich glaube, wir alle haben nur eine begrenzte Menge an Energie. Und wenn ich kein Ziel habe, wo ich hin will, als Beispiel jetzt mein, mein Iron Man. Dann gebe ich ein bisschen Energie hierhin, ein bisschen Energie dorthin, ein bisschen Energie hier ein bisschen mehr dahin, ein bisschen weniger dahin. Und irgendwie ist die Energie dann verpufft. Weil überall geht ein bisschen hin. Aber nichts ist zielgerichtet. Und ähm, das ist so wie so, als Metapher kannst du dir vielleicht vorstellen, wie ein Schiff ohne Kompass. Das schippert so ein bisschen auf, auf dem Weltmeer rum und ist abhängig von den Umständen, nämlich äh, Strömung und Wind. Und da, wo es gerade hingetrieben wird, so wirst du durchs Leben getrieben. Aber du bist nicht irgendwie der Steuermann auf deinem Lebensschiff. Und deshalb glaube ich, dass so Ziele unheimlich wichtig sind. Und ein weiterer Punkt warum ich glaube, dass Ziele wichtig sind und warum ich versuche, mich wirklich immer auf, auf eine Sache zu fokussieren, ist, dass Ziele dir, dir helfen, Entscheidungen zu treffen. Weil wir alle mögen uns ja eigentlich nicht entscheiden. Oder es fällt uns schwer, Entscheidungen zu treffen. Und wenn ich mir das Wort anschaue, Entscheidung, da steckt ja auch Scheidung drin. Scheidung strich Trennung. Und wir wollen uns nicht von irgendetwas trennen. Und ich will mir den anderen Weg nicht verbauen. Deshalb sind wir auch geneigt, dann nachher zu sagen, okay, dann treffe ich gar keine Entscheidung. Aber das muss klar sein, dass du nicht keine Entscheidung treffen kannst. Denn wenn du keine Entscheidung triffst, hast du ja auch eine getroffen. Nämlich, das dass der Zustand, den du hast, so bleibt, wie er ist. Deshalb, das hat glaube ich ein immer Ziel. Jetzt. Oder das, genau. Ja. Ne? genau, dass äh, im Beruf der Stress noch größer wird oder wie auch immer. Und deshalb glaube ich, dass so äh, Ziele unheimlich wichtig sind. Und ja, wie habe ich das gemacht? Ähm, also da geht es so ein bisschen darum zu gucken. Also für mich ging es einfach darum zu gucken. Ähm, wie kann ich meine Energie, die ich habe, zielgerichtet, zielgerichtet einsetzen und wie kann ich äh, die Zeit, die ich habe, eben halt so nutzen, dass es reicht, um Job und Familie und Sport und einen Vortrag hier und äh, da einen Kurs geben reicht. Ähm, ja, also das war, das war für mich und ich bin dann eben halt äh, letztlich dazu gekommen, mir Gewohnheiten wie eine gute Morgenroutine anzueignen, ganz früh aufstehen, Dinge zu erledigen, wo du ungestört bist. Genau. So in die, in die Richtung.
1: Es geht einfach immer darum, bei den Entscheidungen, ja, wie du gesagt hast, dass man einfach, wenn man jede Entscheidung für etwas ist, auch gleichzeitig eine Entscheidung gegen etwas. Und einfach, dass man, ja. wenn man sich für Definitive. etwas entscheidet, ja. muss man gleichzeitig auf etwas verzichten. Genau, ja, ganz genau. Du
0: verbaust dir, verbaust in Anführungsstrichen dir den Weg in die andere Richtung. Ja. Und das ist nicht schlimm. Du musst eben, wenn ich, wenn ich weiß, wo mein Ziel ist, warum ich dorthin will, dann ist es ja nicht schlimm, wenn ich mir einen anderen Weg verbaue. Das ist auch so eben halt das, was ich am Anfang sagte, Fokus. Ich muss auch Nein sagen zu anderen Sachen, damit ich zu 100% den Fokus auf auf eine Sache richten kann.
1: Ja. Und das mhm. ist eigentlich, dann sind wir auch schon beim Zeit. Oder du hast auch mal gesagt, dass du eigentlich das Wort Zeitmanagement gar nicht so magst, glaube ich. Ja. Und sondern vielleicht eher Energiemanagement oder eben Prioritätenmanagement. Genau. Mhm. Weil da gehen
0: natürlich auch so, es gibt ja Zeitmanagement-Seminare und so weiter. Und ich, ich weiß nicht, ob ich, ob ich Zeit Managen kann. Der eine sagt ja, der andere sagt nein, ich, ich weiß es nicht, ich kann es mir nicht so wirklich vorstellen, ich weiß nur, wir haben alle gleich viel Zeit. Alle 24 Stunden am Tag, du in Österreich, ich hier in Hamburg, in, in Afrika oder in Amerika, alle 24 Stunden am Tag. So, jetzt ist aber für mich die Frage, wie kann ich denn meine Energie, die ich habe, managen? Wo, wo packe ich am meisten rein? Und ähm, denn ich glaube, dass so diese Zeitmanagement-Seminare, die ermöglichen uns nachher nur den Acht-Stunden-Tag, den du hast am Job, noch voller zu stopfen. Und ich glaube, es ist, das ist nicht Sinn dieser Sache, sondern für mich, wenn ich sage, okay, wir bleiben mal bei dem Begriff Zeitmanagement. Es in darum, meinen 8-Stunden-Arbeitstag so zu managen, dass ich die acht stunden arbeit in fünf Stunden getan habe und drei Stunden habe, um andere Dinge zu erledigen, die mir persönlich wichtig sind, die mir für mein Ziel dienen, die mir für mich dienen, für einen Termin mit mir, wie ich eben sagte beim Stressmanagement. Das wäre für mich dann ein sinnvolles, wenn ich den Begriff nutzen will, Zeitmanagement. Ich finde ja eher Prioritäten oder Energiemanagement, aber das wäre für mich dann ein sinnvolles Zeitmanagement. Nicht, ich habe einen vollen Arbeitstag und da stopfe ich oben noch immer mehr rein. Ja. Ich glaube, dass das nicht der Sinn sein kann.
1: Also du würdest sagen, die Voraussetzung einmal ist, dass man Ziele hat, dass man konkrete Ziele hat sich die Ziele mhm. setzt und daraus ergeben sich dann die Prioritäten. Genau, und ich, ich ähm,
0: möchte noch, noch einen, einen draufsetzen. Ich glaube, es ist auch ganz wichtig, die eigenen Werte zu kennen. Nach welchen Werten möchte ich denn mein Leben gestalten? Welche Werte lebe ich? Und mich dann immer wieder zu hinterfragen, lebe ich die auch, tue ich das auch? was ich denke, was ein Wert von mir ist. Und wenn die Zeit noch da ist, möchte ich äh, da kurz was zu sagen. Ich habe ein ganz interessantes äh, Seminar zu diesem Thema besucht. Und da ging es darum, die eigenen Werte zu, zu erkennen. Und äh, ich fand die Übung mega cool. Ich möchte sie hier mal deinen oder euren Hörern mitgeben. Vielleicht kennst du sie ja auch. Stell dir vor, du bist auf einer Beerdigung eingeladen. Und musst leider feststellen, es ist deine eigene. Jetzt sollst du vier Grabreden schreiben. Nämlich von deinem Partner oder Partnerin. Was möchtest du am Ende deines Weges von deiner Partnerin hören? Was soll sie über dich sagen? Du warst verständnisvoll, du warst humorvoll, du hattest immer Zeit und du warst, äh, ich weiß nicht, was für ein Adjektiv noch. So, jetzt darfst du dich fragen, wenn du das hören willst. Verhalte ich mich auch so? Lebe ich auch so? Was möchtest du von deinem besten Freund, bester Freundin hören? Am Grab, wenn du in die Kiste steigst. Ja, mit dem konnte ich Pferde klauen, der war immer für mich da, der hatte immer ein offenes Ohr. Lebst du das? Fällst du dich so? Was möchtest du vielleicht vom, vom Chef hören oder von deinen Arbeitskollegen? War immer hilfsbereit, hatte immer äh, offenes Ohr. Machst du das? Oder vom Kind? Was möchtest du von deinem Kind oder von deinen Kindern hören? Mein Papa hatte immer Zeit für mich, war immer, war immer zu Späßen aufgelegt. Ist das so? Hast du genug Zeit für deine Kinder? Und das ist so ein, so ein Augenöffner, finde ich, ähm, um sich auch immer wieder selbst zu reflektieren.
1: Eine sehr gute Übung, wirklich, wie du sagst, ein Augenöffner. Ich habe die in dieser Form noch nicht gekannt. Hm. Bei den Stoikern, bei den stoischen Philosophen kommt das immer wieder vor, dieses Thema auch, ich glaube, das geht auch in diese Richtung, diese, dieser, diese Dringlichkeit sozusagen, man soll immer so leben, als ob man im nächsten Moment aus dem Leben scheiden würde, als ob man keine Zeit mehr hat, Das quasi, das heißt, jede deiner Handlungen als die letzte deines Lebens betrachten und Marc Aurel hat auch gesagt, ähm, so wie du am Ende deines Lebens wünscht gelebt zu haben, so kannst du jetzt schon leben. Mhm. Das war glaub, ein sehr, sehr sehr kluger Kopf, der gute. Genau. Ja, Ja, definitiv. Mhm.
0: Genau. Und ich, ich glaube, das, das gehört mit, mit Zielen zusammen, um ein, ein uh, rundes Bild für mich abzugeben. Ich habe Ziele und ich lebe bestimmte Werte.
1: Da geht es auch wieder ja. darum, dass man, dass man sich wirklich selbst kennt eigentlich. Und mhm eigentlich definiert, was wer man selbst ist, was, wer, was die eigene Identität ist.
0: Und das ist nicht einfach.
1: <lacht> ja. Genau.
0: Ja. Und da dann zu gucken, wenn ich das so einigermaßen für mich rund habe, dann zu gucken, okay, da kann ich Energie reingeben. Und das ist meine einzige a priorität Eine andere habe ich im Moment nicht. Was genau.
1: ich auch nur interessant finde, die Technik ist, wenn man es ähm weil man eben doch so viele verschiedene Bereiche hat, um die man sich kümmern muss im Leben, wenn man das so staffelt nach Prioritäten A, B, C zum Beispiel. Mhm. Was die A-Prioritäten sind, B und C. Und das mhm. einfach nach dieser sozusagen Hierarchie abarbeitet und wenn dann zum Beispiel die Zeit nicht ausreicht und für etwas keine Zeit bleibt, dass das dann eben nicht die A-Priorität ist, wenn einem, einem das das Wichtigste ist.
0: Ja, weil ich glaube, wir haben alle super viele Hüte auf. Ich weiß nicht, ob ihr das in Österreich so kennt, ich habe einen Hut auf, dann heißt das, ich habe das und das. Weißt du, Familienvater, Lehrer, Seminarleiter, im Sportverein hast du noch einen Hut auf und die Freiwillige Feuerwehr und was es so alles für tausend Hüte gibt. Das muss man sich mal klar machen. Und überall will jemand was von dir. Und ist am Ende ist es das, was du willst, sich so immer zu reflektieren und zu fragen. Deshalb so A und B und C Prioritäten finde ich auch sehr cool, ja.
1: Kannst du uns vielleicht noch ein paar so konkrete m, Tipps oder eben Strategien geben, äh, eben zu genau zu diesem Bereich Prioritätenmanagement?
0: Ja, das eine war eben halt, wie gesagt, ähm, meine Werte und Ziele zu kennen und aber auch meine Zeiträuber zu finden. Was raubt mir Zeit? Vorhin schon gesagt, Smartphone. Die ganzen sozialen Medien sind irre Zeiträuber. Wenn man mal ganz ehrlich ist, wie viel Zeit verbringt man tagtäglich mit dem Smartphone oder am PC mit WhatsApp, Instagram, ich weiß nicht, was es da alles, alles gibt. Und sind das alles Sachen, die tatsächlich 1A-Prioritäten genießen sollten? Weiß ich nicht. Also bei mir jedenfalls nicht. Ähm, dann ist es, glaube ich, dass wir gucken müssen, die ganzen TV-Sendungen. Wie viel Zeit verbringen wir vom Fernseher? Und was ist da wirklich für dich wichtig? Was bringt dir das? Bring, was bringt dir das soziale Beziehung? Wenn du abends äh, vom Fernseher sitzt und irgendeine Netflix-Sendung guckst oder irgendeine Soap. Hilft dir das in deinen sozialen Beziehungen? Hilft dir das im gesundheitlichen Bereich? Hilft dir das äh, im finanziellen Bereich? Nein. Aber warum machst du es?
1: Weil es bequem ist und angenehm ja, für Genau. für die meisten. Genau.
0: Aber wenn ich meine Werte kenne und ich habe ein Ziel, dann kann ich ja ganz klar für mich priorisieren, nee, das ist mir nicht wichtig. Wir können viele Dinge können wir sonst auch automatisieren gerade im Job zu gucken, was kann ich denn automatisieren oder was kann ich delegieren. Wenn ich jetzt, äh, wie ihr mit, mit Monument oder äh, wenn man einen, einen YouTube-Kanal aufmachen will oder was weiß ich, und ich will ein cooles Intro haben, dann kann ich das auch abgeben an, an Fiverr oder wie auch immer. Die machen einen super Job. Richtig wenig Geld. Da muss ich nicht, äh, mich nicht 100 Stunden mit beschäftigen und mich dann darüber ärgern. Das ist immer noch nicht so, wie ich das will. Also zu gucken, so, pff, wo kann ich Energieräuber und Zeiträuber sparen?
1: Mhm, verstehe. Bist du eigentlich auch ein Freund davon, weil du gesagt hast, von, von Dinge abgeben oder automatisieren, dass man, verwendest du auch viel Technik so in deinem Alltag, um irgendwie, um den Alltag auch effizienter zu gestalten, dass du sozusagen dem Smartphone jetzt sinnvolle Aufgaben übergibst?
0: Äh, gute Frage. Nee, ganz ehrlich, herzlich wenig. Mhm. Also ich bin äh, kein technik Technikfreak. Äh, eher stehe ich da mit der Technik auf dem Kriegsfuß. Aber
1: so geht es mir auch, ja.
0: Aber dafür haben wir jetzt einen super Podcast. Das läuft ja. doch. Also ist doch nicht so. Ähm, nee, das mache ich nicht. Da bin ich, ähm, kann ich ganz klar für Nein. Ja. Also ich habe mein Handy wirklich, um, um zu telefonieren oder äh, tatsächlich mal eine WhatsApp zu schreiben oder auf Telegram was zu schreiben. Mhm. Genau.
1: Also schreibst Aber, du wirklich, ähm, hast du wirklich auch alles noch... Ähm, äh, analog sozusagen, nicht digital, also Kalender und, und Listen und Termine und alles. Ich mache das. Ja, genau. Ja, <lacht> ja. Ich,
0: ja, ich bin ein Papierfreak. Ja, genau.
1: Ich auch, Definitiv,
0: ja. ja. <lacht> okay. Aber nichtsdestotrotz hilft es einigen zu schauen, was kann ich automatisieren eventuell? Ne? Oder was kann ich eben halt wie so schön Neudeutsch halt aussourcen? Ne? Was kann ich abgeben an irgendjemanden, der die Arbeit innerhalb von einer halben Stunde macht? und eine tolle Arbeit abliefert und ich muss da 50 Stunden reinstecken, bevor ich mich überhaupt ein bisschen aus, äh, eingearbeitet habe. Ja. Auch, auch da geht es einfach darum zu gucken, muss ich die Energie und muss ich die Zeit aufwenden? Das kann ein anderer genauso gut oder der macht es äh, besser und schneller.
1: Ein Thema, das du auch behandelst äh, in deinem Blog ist ähm, oder vielleicht bleiben wir jetzt zuerst noch, weil du es schon erwähnt hast, äh, bei der bei der Abend- und Morgenroutine, darüber schreibst du auch auf deinem Blog. Mhm. Hast du vielleicht dazu noch ein paar Sachen sagen, was, was eine gute oder ähm, eher produktive Abend- und Morgenroutine ausmacht?
0: Ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass sie individuell ist. Ähm, die Morgenroutine von mir muss nicht passend für dich sein. Was ich für mich ganz klar sagen kann, ist, dass ein frühes Aufstehen mir total geholfen hat. Ich war nie ein Langschläfer, also insofern ist es mir nicht schwer gefallen, früh aufzustehen. Es ist, ich stehe meistens halb fünf, Viertel vor fünf auf und der erste Griff geht eben halt definitiv nicht ans Handy weil du dann gleich in den reaktiven Modus kommst. Ne? Du guckst, wer hat mir geschrieben, wer hat meine Bilder geliked, wer hat mich angerufen und so weiter. Und du bist sofort darin, jetzt muss ich antworten. Aber ich will die Zeit ja für mich haben. Und deshalb finde ich es cool, so früh aufzustehen, Smartphone auszulassen und mich hinzusetzen, mich zu sammeln ähm, und entweder die erste kleine Trainingseinheit zu machen. Ich, ich muss ja nicht äh, irgendwie morgens gleich äh, 15 Kilometer laufen. Ich kann auch auf dem Balkon 10 äh, Minuten an der frischen Luft Hampelmann springen und ich weiß nicht was machen und meinen Körper mit Energie aufpumpen. Hm? Meditation am Morgen. Cool. Ähm, ich liebe es auch morgens eine Viertelstunde einfach ein Buch zu lesen. Weil ich glaube, dass es ganz, ganz viele tolle und wirklich lehrreiche Bücher gibt, die dir viel, viel bieten. Und ganz ehrlich, wenn ich abends mich ins Bett lege, dann bin ich zu müde, um zu lesen. Oder ich nehme mir vor, zu lesen. Dann ruft aber doch noch jemand an oder Partner, Partnerin will etwas oder Kind will etwas. Äh, dann habe ich die Zeit nicht mehr dafür. Morgens habe ich etwas getan, das kann mir keiner mehr nehmen. Und ähm, auch wenn es mir wichtig ist zu lesen, auch am Abend, aber mein Kind will etwas von mir, dann hat mein Kind die 1a Priorität. Dann fällt das Lesen eben halt aus. Ich möchte aber lesen. Ich möchte noch irgendwie äh, was für mich entdecken und weiterkommen. Deshalb finde ich, Lesen am Morgen ist eine coole Sache. Es stört dich keiner. Und es nimmt dir am Tag keine mehr diese Chance. Was ich auch cool finde, ist eben halt, und das habe ich ähm, eine Zeit lang gemacht, ist äh, seine Ziele morgens auch nochmal entweder aufzuschreiben, um sie wirklich auch in dein Unterbewusstsein reinzukriegen oder zu visualisieren. Ne? Heißt, äh, ich, ich sehe das Bild von mir, wie ich beim Iron Man durchs Ziel laufe, da will ich hin, da will ich hin und das versuche ich in mein Unterbewusstsein reinzukriegen, indem ich äh, mir das Bild angucke. Was sehe ich, was fühle ich, ähm, was höre ich, was spüre ich, wenn ich durchs Ziel laufe? So, das sind so, so Sachen, die mir morgens einfach äh, den Tag versüßen. Ich habe schon viel für mich getan, während andere eben halt noch in tiefsten Träumen lagen. So, und das, diesen Tagesstart kann mir keiner nehmen.
1: Ja. Und vielleicht noch ganz kurz ein paar Worte zur Abendroutine.
0: Ähm, da ich natürlich dann abends nicht äh, bis elf oder zwölf auf bin, ist für mich abends einfach äh, ein, ein Punkt, ist mir vor Augen zu führen. Ich habe mal angefangen und ich muss gestehen, ich habe es dann irgendwann aufgegeben, aber ein, ein, eine Art Dankbarkeitsjournal zu führen. Wofür war ich heute dankbar? Muss es ja nicht aufschreiben, aber sich einfach abends mal fünf Minuten nochmal zurückziehen vorm Schlafen und zu überlegen, hey, ich bin gesund. Ich hatte heute einen tollen Tag mit, mit meiner Schulklasse. Meine Frau hat heute das und das mit mir zusammen gemacht. Das war cool. Danke. Mein Sohn hat heute mit mir zusammen Fußball gespielt und wir haben viel gelacht. Wir haben zusammen eine Radtour gemacht. Cool. Das war, das war schön. Vielen Dank, dass man so eine Art Dankbarkeit hat und sich das jeden Tag mal vor Augen führt, wie gut es uns letztlich geht. Das ist ein Punkt. Und ein zweiter Punkt den ich auch für eine Abendroutine cool finde, ist einfach sich aufzuschreiben, ähm, was am nächsten Tag zu tun ist. Und damit meine ich nicht eine To-Do-Liste von Einkaufen, äh, Wäsche waschen, bügeln ähm, und, 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 weil dann gerade ich habe ich jedenfalls für mich das Gefühl, komme ich in so eine Spirale am nächsten Tag von Abarbeiten von bestimmten Punkten. Ich tue aber nichts für mich. Ich meine mehr so, was, was, was sind meine Aufgaben morgen, die ich auch für mich tun kann. Wie komme ich meinem Ziel wieder einen Schritt näher, damit ich die abends nicht mit ins Bett nehme und anfange, Kopfkino zu spielen, was muss ich alles machen. Sondern ich schreibe sie auf und dann kann ich sie liegen lassen. Und am nächsten Morgen muss ich mich nicht sammeln und gucken, ah, was hatte ich jetzt alles, sondern ich habe eine Liste und da steht drauf Punkt, Punkt, Punkt. So, Das sind so, also ich... ich finde, das sind so zwei Punkte für eine ganz gute Abendroutine. Aber wie gesagt, ich bin der festen Überzeugung, dass sie dass so individuell sind, dass jeder einfach für sich gucken muss. Was hilft mir vielleicht?
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, du hast jetzt wirklich schon ein paar äh, auch allgemein für, für jeden sehr gute Punkte erwähnt, die jedem helfen. Mhm. Wenn man das zur Gewohnheit macht. Ja. Und ich weiß jetzt gar nicht mehr, äh, ob du das auf deinem Blog auch erwähnst, aber was ich dich noch fragen wollte, bist du eigentlich auch ein Fan von Affirmationen, weil du schon ein bisschen erwähnt hast, äh, Visualisierung und so? Ja, ich habe, genau, total, total,
0: genau. Also bin ich felsenfest von überzeugt, dass das funktioniert. Ich habe da auch einen Artikel zugeschrieben. Äh, es ist auch... Ein, ein Lieblingsbuch, was ich habe, wo es um Affirmationen und Visualisierung geht, ja, definitiv.
1: Wie wendest du die, die Affirmationen also so einfach im klassischen Sinne auch vorm Schlafen gehen? Und
0: ja, das habe ich eine Zeit lang gemacht und ich habe sie jetzt in meiner Morgenroutine. Okay. indem ich, indem ich mir ein, ein positives äh, positives Ziel aufschreibe in der Gegenwart, wie es sich eben sozusagen gehört und indem ich mir das drei- oder fünfmal aufschreibe mhm. und nicht so irgendwie runterschmiere, sondern wirklich auch ein Heft dafür habe, wo ich es immer wieder reinschreibe, um das so in meinem Unterbewusstsein zu verankern, denn wir werden vom Unterbewusstsein gesteuert.
1: Ja. Punkt. Ist das Buch dann auch bei den drei Lieblingsbüchern, die du hast? Ja, empfängst? genau. Aha. Dazu ja. kommen wir ja. dann eh noch später. Ja. Aha. Kannst du uns vielleicht ein Beispiel geben für eine Affirmation oder wie die ungefähr ausschaut, wie, wie du sie formulierst?
0: Ähm, wenn ich da in, in, den, in den sportlichen Bereich gehe, äh, ich ich finische meinen Ironman in unter elf Stunden und bin glücklich. Mhm. Dann habe ich ganz klar die Ich-Botschaft. Ich, ich habe es positiv formuliert, was ja auch wichtig ist, nämlich nicht, ich will nicht Punkt, Punkt, Punkt erreichen oder ich will nicht über elf Stunden brauchen, sondern positiv formuliert. Und eben halt das Gefühl zu haben, ich formuliere es für die Gegenwart, um mir das Gefühl zu geben, ich habe es schon erreicht. Ja. So. Das sind ja so die, die drei Knackpunkte, finde ich.
1: Mhm, genau, ja. Sehr gut. Ähm, noch ein Thema, äh, was du auch in deinem Blog behandelst, äh, ein sehr wichtiges Thema, die Komfortzone nämlich. Und mhm. Warum ist es so wichtig eigentlich, die Komfortzone zu verlassen immer wieder? Um, weil ich glaube, dass... Um
0: ich habe ein schönes Zitat gelesen, als ich im Urlaub war. Life is, life is not measured by the breath we take, but by the moment that take our breath away. Also das, Dein Leben wird nicht gezählt nach Atemzügen, sondern nach den Momenten, die dir den Atem nehmen. Und das, finde ich, trifft so zu. Und diese Momente hast du nicht, wenn du dich immer nur innerhalb deiner Komfortzone bewegst. Da ist kein Moment, der dir den Atem raubt. Da kennst du alles. Da fühlst du dich wohl und kannst toll mit deiner, äh, mit deiner Umwelt und äh, mit deinem Umfeld interagieren, aber du lernst auch nichts Neues. Du entwickelst dich nicht weiter, sondern ich glaube, du entwickelst dich eher zurück. Und ich glaube, dass die Natur so ausgelegt ist, äh, alles was nicht wächst, stirbt. Mhm. Ich will nicht, damit will ich nicht sagen, äh, den, den reinen Tod, aber du entwickelst dich einfach nicht. Und ich glaube, im, im Leben geht es auch ganz viel um das Erleben. Und das tue ich, wenn ich äh, aus der Komfortzone herauskomme. Und ich glaube auch, dass dein Energielevel, wenn du dich immer nur in der gleichen Zone herumbewegst, der sinkt. Du kommst nicht in die Energie, du kommst nicht in die Handlung, du kommst nicht vom Kopf in den Körper, was total wichtig ist. Ähm, Weiterhin glaube ich, dass auch das Verlassen der Komfortzone ein wichtiger Punkt ist, um dein Selbstvertrauen aufzubauen. Du hast wieder einen Step weiter gemacht. Cool. Und dir ist nichts passiert. Hammer. Na? Und dein, dein Selbstvertrauen, was du vielleicht durch das Verlassen der Komfortzone aufbaust, das hilft dir ja auch in anderen Lebenssituationen. Und deshalb glaube ich, ist es einfach. Ähm, Total wichtig, das immer mal wieder zu machen. Die Komfortzone zu verlassen. Ne? Das sind so für mich die, die Hauptgründe. Und
1: ich finde, sie wiegen ziemlich schwer. Ja, sehe ich auch so. Und was sind gute Wege, um die Komfortzone zu verlassen? Naja,
0: Da, da ist dann wieder für mich so ein bisschen die Frage, ähm, was ist mein Ziel? Und ähm, was ich für mich klar haben muss, ich darf nicht, Was ich stelle mir die Komfortzone immer so vor, ähm, das sind drei Kreise ineinander, ein kleiner Kreis, ein mittlerer Kreis und ein großer Kreis und in dem kleinen Kreis ist meine Komfortzone und darum herum in dem mittleren Kreis ist meine Lernzone und außen herum ist die Panikzone und ich muss immer schauen, dass ich nicht in die Panikzone komme, denn wenn ich meine Komfortzone so mit so einem riesen Schritt erweitern will, komme ich in die Panikzone und das löst Stress aus, den will ich aber ja gar nicht haben. Ich will ja nur den positiven, aber nicht diesen äh, negativen Stress und dann bin ich angstbesessen und es misslingt mir vielleicht irgendwas und mein Gehirn kriegt den Impuls, ey, dir ist was passiert, verlass ihn mal lieber nicht. Mhm. Und deshalb zu gucken, wo habe ich denn Bock drauf? will ich die Komfortzone verlassen, indem ich, äh, was weiß ich, äh, Bungee-Jumping mache? Oder ist es für mich schon, die Komfortzone verlassen dreimal die Woche runter von der Couch und rein in die Jogging-Schuhe? Oder ist es eben halt wirklich eher ein, ein Abenteuer erleben? Ist es ein Urlaub, wo ich äh, durch den Dschungel wandere? Oder also da ich glaube ich, da ist, ist auch, das muss jeder für sich gucken. Ne? Weil ja auch die, die Komfortzone wiederum so individuell ist.
1: Und das hängt auch wieder mit dem Punkt zusammen, den du vorher schon erwähnt hast, ähm, beim Gehirntraining, dass ja das Gehirn eigentlich ständig äh, lernen will. Und mhm. wenn man die Komfortzone nicht verletzt verlässt und immer im, im Bekannten bleibt und nicht ins Unbekannte geht, äh, dann lernt man ja auch nicht wirklich was dazu. Ganz genau,
0: ganz genau. Und ähm, für den diesen Spruch äh, wert mal vom Gehirnbesitzer zum Gehirnbenutzer ganz cool. <lacht> ähm, genau, also deshalb gebe ich ja vollkommen recht, Jakob.
1: Mhm. Du hast auch noch ein weiteres Projekt und äh, dabei geht es um Postkarten mit inspirierenden Zitaten. Ja, Erzähl uns ein bisschen darüber. Das ist auch so ein, so ein Herzensprojekt von mir, was ich auch mit
0: einem Freund zusammen mache und seinem Sohn, der das technisch dann umsetzt. Also die Idee ist entstanden, so irgendwie ey, ich, ich habe Bock einfach auch anderen Leuten einen Impuls zu geben oder den, sie vielleicht zu inspirieren oder zu motivieren, etwas zu tun. Und äh, nicht dadurch, dass ich sie kenne und ihnen dann vielleicht einen Tipp gebe, sondern es gibt die Möglichkeit, das eben halt auch äh, mit, mit Postkarten zu machen und da steht ein inspirierender Spruch drauf. Und wir haben uns dann überlegt, okay, wir, wir machen eigene Fotos Entweder im, im Wald oder im Urlaub äh, ein schönes Foto vom Meer oder eine Hängematte oder ich, von irgendeinem Sportler, ähm, ich weiß nicht. Also zig Motive und die haben wir dann mit äh, motivierenden und inspirierenden Sprüchen belegt haben jetzt 20 verschiedene Motive auf unserer Website und da ich ja aus dem Sport komme, ist mir dann der Gedanke gekommen, jetzt in, in dieser Corona-Zeit gibt es ja viele Sportler, die kaum Einkommensmöglichkeiten haben, Wettkämpfe finden nicht statt, die heilen ohne Zuschauer und so weiter. Außer Fußballer und ich weiß nicht, Formel 1 oder so, die wirklich finanziell auf Rosen gebettet sind, gibt es ja auch viele, die, die jetzt eben halt nichts haben. Und da habe ich dann überlegt, was, was kann man denn da eventuell Gutes tun? Und wir sind äh, auf die Idee gekommen, Sportler direkt anzuschreiben und zu fragen, hast du ein Foto, was du uns zur Verfügung stellen kannst? Ähm, und wir würden das dann eben halt mit einem Zitat belegen und äh, auf unsere Website packen und für zwei Euro pro Postkarte verkaufen und davon dann eben halt äh, 20 oder 30 Prozent der deutschen Sporthilfe zu spenden, die das dann wiederum eben halt an die Sportler weitergeben kann. Genau, und das ist, ähm, da sind wir gerade in der Planung. Ich habe viele Sportler. Äh, angerufen und gefragt, ob sie bereit wären und ist alles nicht so ganz einfach, weil die Bildrechte eben halt auch manchmal bei den Fotografen und gar nicht bei den Sportlern liegen und und, und, und wenn du dann den Fotografen anrufst, da will dann gleich ein paar hundert Euro haben für ein Bildrecht. Äh, ja, das liegt dann nicht in unserer Preisklasse, weil für ein paar hundert Euro für ein Bildrecht, da musst du erstmal ein paar tausend Postkarten verkaufen, ne? um, um dann nicht selbst ins Minus zu gehen. Ne? Das macht ja dann auch keinen Sinn. Aber das, das macht unheimlich viel Spaß, weil auch da ist es dann einfach so, kommt zwar aus dem Sport, aber ähm, zu merken, ey, das sind alles, sei es hier der, der Henning Fritz, der Weltmeister, Handballtorwart der deutschen Mannschaft von 2007, ein herzensguter Kerl, für alles offen, ähm, Marc Gassert, der blonde Shaolin und äh, Steffen Kirchner, die sind alle offen für alles. Und die, die, die anzurufen, habe ich auch gedacht, wow, die sind aber noch eine Liga höher als ich. Ja und? Who cares? Wenn du nicht fragst, hast du schon Nein. Ja, und äh, auch das ist so, so ein bisschen Verlassen der Komfortzone. Ne? Sich da äh, mit solchen Leuten zu unterhalten, die, wo du das Gefühl hast, äh, die spielen aber noch eine Liga höher als du. Aber auch das ist super.
1: Absolut. Ähm, wie ist denn die Adresse genau? Wie findet man euch?
0: Zitate-Karte.de
1: Zitate-Karte.de
0: Genau. Mhm.
1: Okay. Sehr cool, ja. Auch ein, was mir gerade einfällt, äh, was ich gelesen habe auf einer Karte, sehr cooles Zitat von Seneca auch, dem stoischen Philosophen, ähm, für jemanden, der sein Ziel nicht kennt, ist kein Wind der Richtige.
0: Genau, ja, genau. Ja. Besonders hier oben in Norddeutschland geht immer Wind. <lacht> Insofern. Äh, genau,
1: ja. ja. Okay, dann kommen wir jetzt zu den praktischen Schritten. Also, wir haben eh schon einige Sachen jetzt erwähnt. Äh, auch, du hast schon einige Tipps und Strategien gegeben und Übungen auch. Ähm, aber jetzt nochmal so die Fragen an dich. Was waren die drei größten Game Changer oder Erkenntnisse, die du hattest, die dein Leben nachhaltig beeinflusst haben?
0: Meine Hochzeit und die Geburt meines Sohnes oder unseres Sohnes, weil ich da für mich gestellt, festgestellt habe, es haben sich... Werte verschoben. Und dann natürlich der gesundheitliche Wink mit dem Zaunfall, was ich vorhin erzählt habe. Äh, die Zentralvenöse Augenthrombose, das war auch ein Wink mit dem Zaunfall. Das war auch, so wie du so schön formuliert hast, eben ein Game Changer für mich. Ne? Da einfach nochmal zu gucken, so geht es gerade nicht weiter. Das sind so drei wichtige Punkte für mich.
1: Was sind drei Gedanken oder vielleicht auch Übungen, die du unseren Zuhörern mitgeben kannst, die jeder sofort anwenden kann und die das Leben jedes Menschen positiv verändern können?
0: Also da bin ich, äh, komme ich eigentlich auf das zurück, auf was ich schon gesagt habe, also Ziele aufschreiben und... Sie verfolgen und visualisieren und Affirmationen betreiben. ist eine, eine, eine coole Übung, bzw. ein cooles Tool, um, um voranzukommen. Das andere ist eben halt, ähm, mach mal diese Übung, äh, die eigene Grabrede schreiben. Ein echter Augenöffner. Und letztlich, schau hin, mit wem du dich umgibst. Das sind so, glaube ich, drei ganz, ganz wichtige Punkte für mich.
1: Ja, und auch noch, noch eine Frage, die ähnlich ist, aber äh, wir haben es ja schon auch über Gewohnheiten gesprochen und wie wichtig Gewohnheiten sind. Was würdest du sagen, sind die drei wichtigsten Gewohnheiten, die ähm, jeder, jeder annehmen sollte?
0: Wenn man als, als Gewohnheit... Äh das bezeichnen will, achte auf deine Gesundheit. Denn ich glaube, ohne Gesundheit ist alles nichts. Und ähm, der Gesunde hat viele Wünsche, der Kranke hat nur einen Wunsch, der weiß, worum es geht. und Ich glaube, dass ähm, wir unsere Gesundheit ganz stark selber in der Hand haben. Sei es wirklich die, die reine körperliche, aber auch die mentale und seelische Gesundheit. Und da schau hin. Das ist eine Gewohnheit durch gesunde Ernährung, durch Bewegung, äh, mentales Training. Also da haben wir ganz viel Selbst in der Hand, glaube ich. Das ist so eine ganz, ganz wichtige Gewohnheit. Ich glaube, eine, eine gute Gewohnheit ist auch, sich immer mal wieder Auszeiten zu nehmen mit sich selber und zu reflektieren. Mache ich eigentlich das so, wie ich mir mein Leben vorgestellt habe? Ich glaube, das sind so die, die zwei, zwei ganz, ganz wichtige Sachen. Neben, neben Gewohnheiten wie Abend- und Morgenroutinen zum Beispiel, ne? äh, gehört das für mich definitiv dazu. Ja und zum, zum oberen Thema gehört für mich neben gesunder Ernährung eben halt auch Sport das ist für mich, gehört einfach dazu weil ich fühle mich einfach besser ich fühle mich energiegeladener ich fühle mich positiver äh, wenn ich Sport mache ich glaube das sind so
1: die, die Top-Gewohnheiten Top Was sind die drei Bücher, die jeder lesen sollte? Ja also, ich, ich
0: finde Lesen cool. Und das Buch Nummer eins, also ich will ich jetzt, äh, Nummer eins steht bei mir nicht, oder andersrum, diese drei Bücher gehören zu meinen Lieblingsbüchern, aber diese drei Bücher möchte ich nicht gewichten, sage ich das mal so. Äh, ein ganz, ganz tolles, wertvolles Buch ist von Bronnie Ware, Was Sterbende am meisten bereuen hat eine australische Krankenschwester geschrieben, die sich mit Sterbenden äh, befasst hat und die interviewt hat am Ende ihres Lebens. Äh, Was bereust du am meisten? Und da kommt eben halt ganz oft als Antwort, nicht genug Zeit mit meinen Liebsten verbracht zu haben. Oder nicht, äh, ich habe immer auf die anderen gehört und ich habe nicht mein Leben gelebt. Und auch das Buch ist ein Augenöffner, finde ich sich das mal bewusst zu machen, wie sehr wir eigentlich, nicht eigentlich falsch, wie sehr wir das Leben von anderen leben und von Erwartungen geprägt sind. Die Erwartungen an uns und ich will sie erfüllen. Sorry, Bullshit. Aber da muss man auch erstmal rauskommen. Ne? Das ist natürlich nicht, nicht einfach, das hört sich so toll an, aber ist natürlich auch schwierig. Aber so ein Buch zu lesen, fand ich total inspirierend. Um dann wieder mal zu gucken, ja, wie lebe ich mein Leben? Ist das so, wie ich mir das vorstelle? Weil Letztlich, klar, dummer Spruch, aber es stimmt, ich habe nur eins. Und solche Sprüche, da ist einfach immer ganz viel Wahrheit drin. Ne? Das zweite Buch ist äh, von... Brian Tracy, ein Amerikaner, der hat das mit einem deutschen Raho Brinkhorst, heißt er glaube ich, zusammengeschrieben: Eat That Frog. Auf Deutsch heißt das Küss den Frosch. Da geht es einfach darum, ähm, um Affirmation, Visualisierung: wie erlange ich mentale Stärke? Ähm, genau die Punkte, die wir auch angesprochen haben, Jakob. Ähm, und küsst den Frosch, da geht es eben halt auch, Punkt, das Unangenehmste gleich zu Beginn des Tages zu erledigen. Was steht mir am meisten bevor? Und das gleich zu Beginn des Tages zu tun, weil dann kann der Tag nur besser werden. Was Schlimmeres kann ja nicht mehr kommen. Und es gibt mir auch einen Selbstvertrauenspush, weil das habe ich schon geschafft. Und das steht mir, ging mir so schwierig von der Hand. Da habe ich jetzt schon gewonnen. Der Tag ist meiner. Und toll fand ich auch das, das Buch von John Strelecki, Das Café am Rande der Welt. Da geht es um einen gestressten, eine gestresste Managerin, die ein Café am Rande der Welt findet und äh, dort so ein bisschen auch das eigene Leben mal reflektiert. Das ich, finde ich so, sind drei wirklich ganz, ganz tolle Bücher. Ähm ein viertes Buch von Rainer Ziedelmann, Setze dir größere Ziele, das habe ich auch gerne gelesen und kann es empfehlen, wo es einfach darum geht, wenn ich mir immer nur kleine Ziele setze und realistische Ziele äh, dann komme ich gar nicht aus dem Quark, weil warum muss ich mich dann anstrengen, wenn die Ziele so realistisch sind? Dann muss ich, ja, pff, da komme ich ja nicht morgens mit Energie aus dem Bett und denke, wow geil, das gehe ich jetzt an, schaffe ich ja sowieso, muss ich mich ja gar nicht anstrengen. Also immer ein ein größeres Ziel. Das fand ich auch sehr inspirierend das Buch. Genau. Viel von eurem Landsmann, Arnold Schwarzeneggermann man macht halten von ihm, was man will, aber da war er ein ganz großer, das muss man ja sagen. Und einer, der in, in so vielen verschiedenen Bereichen voll performt hat. Ne? Mhm. Sport, Geschäft, Politik. Gibt es einen anderen, der das geschafft hat? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht, nein. Das, ne? Mhm das schon ganz, ganz viel erreicht. Und nur dadurch, dass er sich immer wieder ganz große Ziele gesetzt hat. Und nicht, ja, absolut. Ne? genau. Ja, das waren so die, die drei, vier Top-Bücher, mhm. die
1: ich wirklich empfehlen kann. Vielen Dank, ich werde sie mir auf jeden Fall anschauen. Ja, genau. Sehr interessant ja so, kannst du vielleicht nochmal für unsere Zuhörer wiederholen, wo man dich genau im Internet und auf Social Media findet und das nochmal zusammenfassen?
0: Ja, mit den tollen, inspirierenden Postkarten gibt es mich auf Zitate-Karte.de. Ähm, mein Blog findest du unter Erfolg-Fokus.de. Ein paar Übungen von mir gibt es auf Facebook. Da findest du mich unter Mit Spaß, Fit im Kopf. Genau so, das waren so die, die Sachen. Genau, Ja, einen Podcast habe ich ja auch noch, fällt mir gerade ein, den findest du auf Anchor, äh, erfolgt durch Fokus. Genau.
1: Ja. Willst du zum Abschluss noch etwas sagen?
0: Ja, also A, ganz, ganz vielen Dank für dieses tolle Interview und die viele Zeit, die ihr mir hier gegeben habt, um meine Gedanken mitzugeben euren Hörern und äh, an, die, an die Hörerschaft, an alle die, die sich das anhören. Äh, einen tollen Spruch, mach es einfach und mach es einfach. Einfach loslegen.
1: Für mich war das auch, das Gespräch, wahnsinnig interessant, inspirierend und spannend und ich könnte, wie gesagt, noch stundenlang mit dir weiterreden über diese Themen. Spannend, spannend, finde ich auch. Hm. Uh, vielen Dank für das Gespräch.
0: Ich danke euch, Jakob. Und alles Gute für euch.